0: Bendiciones a todos, les bendiga a un nuevo video eh, Damos gracias al Señor por un día más, un día más en su presencia El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es El libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10 eh, La semana pasada estábamos en referencia cuando Dios envía a Jonás Y Jonás desobedece, en vez de ir a o Hacer mejor dicho lo que Dios le había mandado, eh, Jonás se va a otro lugar diferente y Dios toma cartas en el asunto para hacerle volver. Así que el, el día a estar hablando sobre Nínive: se arrepiente, eh, es un tema bastante profundo, está interesante. Eh, esperamos en el Señor de que, que sea el que tome control, que sea el que manifieste su voluntad, manifieste lo que él desea hacer, o desea hablarnos por su palabra el día de hoy. Así que el texto comienza de esta manera y dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, de, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí hemos de que esta palabra hace referencia y dice que Dios le habla a Jonás por segunda vez. Cuando analizamos esta parte, Podemos eh, ver nuestra humanidad, podemos ver cómo, como seres humanos hemos ido perdiendo la sensibilidad de lo que es la voz de Dios. Eh, nos hemos vuelto un poco insensibles eh, en el sentido de poder escuchar o entender la voz de Dios. Hay personas que hoy en día dirán de que ya Dios no habla directamente a las personas. O de que Dios nunca lo ha hecho. Eh, hay ciertas opiniones, diversas opiniones, cuando alguien dice, Dios me dijo esto. O Dios me habló. Dios, así dice el Señor, así dice Dios. Eh, principalmente cuando es tiempo de ministrar. Eh, muchas personas están muy cohibidas al sentido cuando alguien se refiere a Dios me habló. O Dios me dijo esto. ¿Por qué? Porque... Humanamente hablando, hemos ido perdiendo ese, esa sensibilidad sobre lo que es que Dios hable. Así que vemos de que Dios, se le va, Dios habla de la palabra nuevamente y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama ya el mensaje que yo te diré. Y esto es lo que me llama la atención, que dice, no dice proclama el mensaje que yo te he dado, o que yo te di. Dice, porque proclama el mensaje que yo te diré. Aquí vemos de que ya Jonás lleva con una expectativa totalmente diferente. Sabemos de que Jonás estuvo en un pez por tres días y tres noches. Sabemos de que Jonás pasó un proceso. Y mediante este proceso, debido a este proceso, Jonás cambió su actitud. Así que vemos de que dice el siguiente versículo. Y se levantó Jonás y fue anínimo conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo, de tres días de camino. Y empezó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y aquí es donde se pone interesante la situación. Vemos de que Jonás entra. Esta era una ciudad cualquiera. Es una ciudad muy grande. Una ciudad de que estaba literalmente perdida. Donde el clamor... Donde la maldad de esta gente había subido ante Dios. Y Dios estaba muy enfadado con esto. Vemos de que una, una ciudad que iba a ser destruida totalmente. Y así por eso Dios manda un mensaje claro a la ciudad de Nínive. Y le dice, en 40 días será destruida. Pero no nada más le dice que será destruida en 40 días. Dice de que, más adelante la palabra, de que pasa algo. Y es aquí donde queremos reunir un poco en lo que es el mensaje, lo que es la palabra, lo que es el evangelio. Cuando Juan el Bautista eh, predicaba, predicaba sobre el arrepentimiento, bautizaba en agua para purificación de los pecados. Pero él predicaba, tenía un mensaje, dice la palabra de que Juan fue elegido, fue escogido para abrir el camino al Señor, para preparar el camino del Señor. Por consiguiente vemos de que aquí hay una manifestación de parte de Jesucristo, no se levanta cuando comienza el ministerio, comienza a proclamar el día grande del Señor. Comienza a proclamar el arrepentimiento de que el día del juicio viene. Pues dice, el reino es acercado y el reino es ahora. Así que arrepentíos y buscad la salvación, buscad el reino de Dios. Así que vemos de que hay una similitud entre Jonás y Jesús. Jesús vino con un mensaje específico. Jesús vino a predicar el evangelio de el reino vino a predicar un evangelio de salvación, un evangelio de arrepentimiento. Así que Dios escoge a Jonás y lo manda a Nínive y le dice: En 40 días Nínive será destruida. Y aquí pasa algo interesante. Y dice: Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí vemos de que cuando Jonás proclama la palabra. Y dice en 40 días sin ser destruido. Algo acciona en la gente que escuchó la palabra. Dice de que muchos creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí vemos de que la actitud que tomó el pueblo de Nínive fue una actitud de arrepentimiento. Una actitud de sometimiento a Dios. Así que vemos más adelante y dice... Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y su, se cubrió de Sicilio, de silicio de y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos cómo la actitud de un pueblo, la actitud que tomó un pueblo de someterse a Dios, de humillarse a Dios, fue ante los oídos del rey de esa ciudad. Y esto es lo que me, me llama la atención porque no fueron consejeros del rey que aconsejaron al rey de que se arrepintiera. No fueron personas de autoridad. No fue personas que tenían influencia que se acercaron ante el rey. Dice la palabra de que los hombres de aquella ciudad creyeron y proclamaron ayuno. Y no solo proclamaron ayuno sino de que se vistieron de silicio. Y al ver la actitud del pueblo el rey también reaccionó. El rey también tomó cartas en el asunto para que se despojó de sus vestidos, se vistió de silicio y se sentó sobre ceniza. Pero la cosa no termina ahí. Dice más adelante: e Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Vemos proclamando un ayuno. A nivel de toda la ciudad pero aquí no solo estaba eh, sometiendo en ayuno a la gente sino inclusive también a los animales a las bestias de manera de que inclusive los animales tenían que someterse y los animales tenían que humillarse y es algo como dice pero no lo encuentro algo lógica como es que hasta, incluso hasta los animales fueron mandados a ayunar fueron mandados a que no degustaran nada eso es cuando una persona conoce perfectamente quién es Dios. Conoce perfectamente el poder que él tiene. Conoce perfectamente lo que Dios puede hacer. Y la palabra dice de que solamente con fe podemos mover la mano de Dios. Solamente con fe, creyendo, podemos mover la mano de Dios. Y aquí vemos de que el pueblo se humilla ante Dios. Entra en ayuno, entra en silicio. El rey proclama ayuno y silicio para todo ser viviente que estaba en nivel literalmente hablando. Y dice más adelante. Dice, ¿Quién sabe que si se volverá y se arrepienterá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí vemos de que el rey no tenía una convicción clara de qué iba a pasar. No era de decir religiosamente hablando, arrepintámonos, visitamos de silicio, porque habrá es que Dios nos va a perdonar. No, dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volviera a arrepentir a Dios y apartara su ardor de su ira y no pereceremos? En pocas palabras, yo me voy a someter a Dios, yo me voy a humillar a Dios, yo voy a vestirme en silicio, voy a someterme en ayuno, voy a... Humillarme literalmente hasta lo más que pueda ante Dios. No teniendo el conocimiento de que Dios se va a arrepentir. Sino que pueda ser de que tal vez Dios mirando mi actitud. Mirando que me estoy arrepintiendo. Mirando de que estoy mandando a mi pueblo a que se arrepienta. Tal vez Dios se arrepiente del mal que ha querido hacer contra nosotros. Era una actitud de una persona de que tal vez... No quería obtener un beneficio de parte de Dios, pero la humillación que él tuvo ante Dios fue suficiente para que Dios pudiera cambiar su actitud. Voy a hacer un paréntesis en, en, este, en este caso, en este versículo. Nosotros como cristianos hoy en día jugamos con Dios. Nosotros como cristianos pecamos deliberadamente. Nosotros como cristianos hacemos cosas indebidas. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien la gracia de Dios. Conocemos muy bien la misericordia de Dios. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si la muerte nos encuentra distraídos y nos encuentra haciendo cosas indebidas? Nosotros como cristianos hemos vuelto muy religiosos. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Sabemos de que Dios nos de misericordia, que es tardo para la ira. Pero muy a menudo nosotros jugamos con Dios. Y no es que nosotros nos arrepentimos cuando pecamos contra Dios. Sino que muchas veces nuestra conciencia no es suficientemente fuerte para poder Vivir con una conciencia que hemos estado en pecado. Cuando alguien se da cuenta, cuando alguien se entera de nuestras faltas. Por pena muchas veces, por cambiar la situación para que la situación cambie de una u otra manera. Es que nos arrepentimos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Puedo asegurar y tal vez peque y, Dios, y pido perdón a Dios si peco por lo que voy a decir en este momento pero posiblemente un 70 o 80% de los cristianos creyentes no está hablando nada más de cristianos evangélicos pues porque estoy hablando del cuerpo de Cristo en general tal vez solo un 80% se arrepiente genuinamente de sus faltas y el otro 40 o 20% posiblemente sí lo haga de corazón porque Dios lo ha confrontado porque el Espíritu Santo le ha confrontado pero muchos de nosotros nos arrepentimos porque la falta ha salido a la luz. Porque el pecado que hemos cometido ha salido a la luz. Porque creemos que con someternos en ayuno, en oración, en silicio, Dios se olvida de nuestro pecado. Lamentable no es así. Dios mira si en verdad nos hemos arrepentido de corazón porque dice la palabra cuando nos arrepentimos de corazón le pedimos perdón a Dios Él nos perdona Él es fiel para perdonarnos pero cuando hay un arrepentimiento genuino pero cuando no hay lo siento pero Dios no te perdona cuando no hay un arrepentimiento genuino tú te sientes bien contigo mismo porque aparentemente te has arrepentido pero muchas veces tus acciones delatan que no hay en arrepentimiento genuino. Tu postura hace muchas cosas delatan que no te has arrepentido genuinamente. Así que este pueblo se vistió en ayuno, se vistió en silicio, se humilló a Dios. Porque dijo el rey, ¿quién sabe si Dios tal vez al ver nuestra humillación, al ver que hemos enderezado nuestro camino, al ver que nos hemos arrepentido de corazón, tal vez cambie. Dice el versículo siguiente: Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no lo hizo. Aquí hemos de que hubo un fruto: hubo un fruto de parte del pueblo. El haberse humillado a Dios, el haberse santificado, el haberse arrepentido de todo el mal que habían hecho de haberse humillado a Dios, Dios vio eso y le agradó a Dios y se arrepintió de su mal la pregunta es esta ¿nos estamos arrepintiendo genuinamente de nuestras faltas? ¿nos estamos arrepintiendo genuinamente de nuestros pecados? yo no estoy hablando acá de, de manera religiosa de por mi culpa, por mi culpa me gran culpar. no, no, no estoy hablando de eso no hablo de eso. Hablo si en verdad nos estamos arrepintiendo de todo corazón. O nos arrepentimos nada más porque nos cacharon, como decimos nosotros, nuestro lenguaje. Porque se dieron cuenta en nuestra congregación de que fallamos. Porque mi esposa, mi familia se dio cuenta de mis faltas. Y me arrepiento. Y lloro. Y pataleo. Porque quiero... Que mi esposa, mis hijos entiendan de que estoy arrepentido. Pero no estoy arrepentido porque Dios me confrontó y acepté la confrontación. Sino porque me encontraron, porque dieron cuenta de mis faltas. Eso no es arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón es cuando tú eres consciente que fallas. Pero siempre vas ante el altar de Dios. Siempre vas ante los pies del Señor. A entregarle tus faltas. Y si no te han arrepentido de corazón, a pedirle a Dios que te ayude a que puedas arrepentirte genuinamente. ¿Para qué? Para poder desechar eso y poder pasar a otro nivel. Para poder seguir adelante, para quitarle argumentos al enemigo de que has estado fallando, de que has fallado. Porque el enemigo conoce perfectamente qué es lo que hacemos. Pero tal vez tú eres personas persona de que no está sirviendo en ningún ministerio, o no está activo en ningún ministerio... O tal vez eres parte nada más, vas a la iglesia por ir. Pero cuando tú estás trabajando con alma, o tú trabajando con personas, o tú trabajando con eh, sanidades emocionales, sanidades espirituales, tienes que desechar, tienes que quitarle todo argumento al enemigo, todo argumento que te pueda acusar cuando tú estás trabajando para el Señor. No es para qué dirá mi pastor, qué dirá mi líder, o qué dirá la más persona. No. Nuestra actitud tiene que ser qué opina Dios de nosotros, qué Dios quiere de nosotros. En verdad Dios se agrada de nosotros, se está agradando de nuestro comportamiento, se está agradando de la forma que nos, nos guiamos, se está agradando de todo lo que estamos haciendo. Y Esa es nuestra pregunta constante. ¿Dios está agradado de cómo soy? Dios está agradando de la forma que yo actúo, de la forma que yo le sirvo, de la forma que me comporto ante los demás. ¿Dios está agradando de eso o no lo está haciendo? ¿Me estoy arrepintiendo genuinamente de mis pecados, de mis faltas o no lo estoy haciendo? ¿O estoy nada más guardando apariencias para que la gente mire de que estoy en santidad? ¿La gente mire de que estoy caminando rectamente? Dejemos de eso. Y seamos honestos con Dios. Porque Él conoce perfectamente cuando fallamos. Él conoce perfectamente cuando nos arrepentimos de verdad de nuestras faltas. Quitémosle argumento al enemigo. Quitémosle todo argumento al enemigo. Y sigamos confiando. Arrepintámonos en una mente Y busquemos la presencia de Dios. Busquemos el rostro de Dios constantemente. Para que Él nos haga entender. Nos haga ver qué áreas tenemos que cambiar en nuestra vida. Qué áreas tienen que ser transformadas en nuestra vida. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material. Si así lo ha sido. Te invito Suscribirse a este canal eh, para más contenido. Eh, estaremos transmitiendo el próximo domingo a las 7 de la mañana. He eh, cambiado el horario para mejor seguimiento de lo que son los temas, así que le bendiga grandemente de y reflexionemos en eso.